0: que la santidad no es un camino que se recorre solos. Usualmente, siempre hay algún amigo que apoya el crecimiento espiritual del santo. Tenemos como algunos ejemplos a Santa Mónica, madre de San Agustín, Santa Clara y San Francisco de Asís, y Bernardo de Claraval, y su familia, la familia que alcanzó a Cristo. La fuente principal de información para este episodio es un libro titulado La familia que alcanzó a Cristo, por el padre M. Raymond. Creemos que para entender la dimensión de la vida de San Bernardo, Raymond fue muy acertado en plasmar la vida de toda la familia, y eso es lo que haremos nosotros. Usando la misma estructura del libro, vamos a contar la vida de la familia que alcanzó a Cristo, compartiendo un poco desde la perspectiva de cada personaje. Dividiremos la historia en dos episodios. En este primer episodio, hablaremos de los padres de Bernardo, el venerable Tesselín y Beata Alicia de Montbar, como de sus hermanos mayores, Guido y Gerardo. Y veremos también, a través de las historias de estos familiares suyos, cómo fue Bernardo la pieza clave para que una familia entera alcanzara la santidad. En el próximo episodio hablaremos de los beatos Umbelina, Andrés, Bartolomé y Nirvardo. Y concluiremos con más de la historia de Bernardo, sus batallas y testimonios. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que ya tenemos una página de Instagram, en donde podrán ponerse en contacto con nosotros para dudas, sugerencias, comentarios, quejas... O tal vez, si quieren que hablemos de algún santo en particular, también pueden hacernos llegar sus peticiones por este medio. Búsquenos en Instagram como vidas-de todo junto. Esto es vidas e s a n t s Los esperamos en Instagram. Ahora de regreso a nuestra historia. Fontaine de Dijon es un pequeño poblado a las afueras de Dijon, Francia. Dijon es la antigua capital de Borgoña y se encuentra al sureste de París y al norte de Lyon. El dato más antiguo que tenemos acerca de la población de Fontaine data de 1793. Con una población de tan solo 447 habitantes, la población se mantuvo estable hasta 1950, cuando comenzó a crecer exponencialmente. Actualmente cuenta con más de 9.000 habitantes. Podemos asumir entonces que en los tiempos de San Bernardo la población rondaba alrededor de los 400 habitantes. En 1090, en el castillo de Fontaine-le-Dijon, uno de los mayores palacios reales franceses que posteriormente fuera usado como residencia por el rey Luis VII y por otros monarcas, nace Bernardo, hijo de un noble caballero, consejero del duque de Borgoña, conocido por su valoria rojo como Tesseline el Aguerrido, y de Alicia de Montbar, una mujer bella y sensible, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Recorría casi cinco kilómetros para visitar en Dijon la choza de los pobres. Cada vez que ella ayudaba a alguien, hacía que ellos sintieran que el favor lo estaban haciendo ellos al aceptar sus dones o trabajo voluntario, ya que esto la hacía muy feliz. Era un alma de fe ardiente, que veía las cosas del mundo con una mirada diferente. Encontraba todo como parte del plan de Dios. Alicia predicaba con hechos de misericordia, sin discursos y con frases simples. Una vez le dijo a una pequeña niña huérfana, todo lo que pueda yo hacer por ti, pequeña mía, se lo hago directamente a él. Nuestro Señor. Fue una esposa ejemplar y una madre extraordinaria. En un tiempo que era común contratar nodrizas, ella se encargó personalmente de amamantar a sus hijos y de su educación. Alicia de Montbar murió cuando apenas tenía 40 años, durante los festejos que, para celebrar a San Ambrosio, se solían llevar a cabo en su castillo. Algo muy interesante con respecto a este hecho es que ella había mencionado, meses antes, que ese preciso día se iría a la casa del padre, cosa que nadie tomó en cuenta puesto que gozaba de una robusta salud. Y justo, la víspera de la fiesta cayó con una terrible fiebre. Al día siguiente, a pesar de que la fiebre había cedido, ella pidió el viático, sacramento de la Eucaristía que se a un enfermo en peligro de muerte. Y con la serenidad que la caracterizaba después de recibir el viático, pidió la extrema unción. Después de que murió, un gran número de personas se referían a ella como nuestra madre. Dos años después de su muerte, cuando Bernardo se cuestionaba seriamente si debía o no entrar en el Cister, el rostro de su madre se apareció ante él sonriendo. Lo mismo le sucedió a Andrés, hermano de Bernardo, cuando éste trataba de convencerlo para que entrara en el monasterio y él dudaba. Bernardo tuvo seis hermanos. Guido, Gerardo y Andrés fueron ordenados caballeros como su padre. Una noche de Navidad, al quedarse dormido, le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, Soñó que María le entregaba en brazos a su hijo, para que lo amara y lo hiciera amar por muchos otros. Fue entonces que decidió consagrarse a la vida religiosa y al apostolado. Entró al convento de monjes benedictinos, llamado Cister. Los benedictinos siguen la regla de San Benito, cuyo principal mandato es el principio de ora et labora, que implica dar gloria a Dios mediante el trabajo y la oración, con una especial atención a la regulación del horario. Se tuvo muy en cuenta el aprovechamiento de la luz solar según las distintas estaciones del año, para conseguir un equilibrio entre el trabajo, la meditación, la oración y el sueño. Una de las críticas que tuvo esta regla al principio fue la falta de austeridad, pues no se refería en ningún capítulo al ascetismo, sino que se imponían una serie de horas al trabajo, al estudio y la lectura religiosa además de la oración. En 1112 entró en la Abadía cistercense de Cîteaux y tres años después pasó a dirigir el nuevo monasterio de Claraval, en ambos monasterios impuso el estilo que pronto se extendería a toda la orden del Císter, disciplina, austeridad, oración y simplicidad. Tales ideales le enfrentaron con Pedro el Venerable, Abad de Cluny, pues suponían un ataque directo contra la riqueza de los monasterios, la pompa de la liturgia y el lujo de las iglesias cluniacenses. San Bernardo de Claraval fue un gran defensor de los derechos políticos y económicos del Papa y hablaba con gran ternura de la Virgen María y de la humanidad de Jesús. ¿Bernardo? Habló a su familia tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus cuatro hermanos mayores, a su tío y otros 31 compañeros. También su padre entró al monasterio después de la muerte de su madre. Su hermana y su cuñado decidieron de mutuo acuerdo dedicarse ambos a la vida religiosa. Venerable Teselín Cuando el padre de Bernardo tenía 70 años, lo invitó a entrar a su abadía con las siguientes palabras. Si un niño de siete años puede elevar a Dios su corazón y su mente, supongo que un hombre de tu edad puede hacer lo mismo. No existe algo así como un anciano inútil en todo el vasto mundo de Dios. Él no da la vida a un ser que no sirva. Mientras un hombre esté vivo, Dios tiene para él un determinado empleo. Entonces, su padre se fue a Claraval para hacerse hermano lego. Los hermanos legos son miembros de una orden religiosa de la iglesia católica, particularmente de órdenes monásticas que se ocupan de labores manuales y de asuntos seculares del monasterio, con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los monjes. Aunque su propósito principal es el apoyo práctico, los hermanos Legos también son monjes y dedican una parte importante del día a orar. Historia del venerable Guido Guido, quien era un caballero del duque de Borgoña como su padre, había tomado una resolución muy importante para su vida espiritual iba a hacerse monje en el monasterio del cister su tío Gaudry, su hermano andrés y varios otros caballeros también se iban con bernardo guido le preguntó a su esposa isabel si estaría de acuerdo en que él hiciera lo mismo ella montando en cólera le gritó monta tu caballo y vuelve a grancy donde quizás recuperes tu sensatez guido fue inmediatamente a ver a bernardo para decirle que no contaba con la aprobación de su mujer bernardo sin más dijo hablaré con tu mujer al llegar hizo cumplidos generosos logrando suavizar la mirada furiosa de Isabel. Pero cuando le dijo que debía dejar partir a su marido, ella le dijo, ¿estás loco Bernardo? Él le respondió serenamente, lo sé y tú estarías igual si vieras a personas queridas interfiriendo con los planes de Dios. Isabel replicó, las personas casadas también sirven a Dios. Bernardo contestó, pero esto es distinto. Entonces Isabel le recordó a su esposo que había prometido hasta que la muerte nos separe. Y Guido le dijo, y honraré mi promesa" a menos de que tú quieras hacer algo más noble. Bernardo continuó diciendo. He venido a ver si la noble hija del conde de Fores haría este gesto noble por Dios. Isabel, ¿se te ofrece hacer un sacrificio por aquel que te amó hasta la muerte? Ella molesta. Señaló que el vínculo matrimonial es indisoluble. Entonces, ¿cómo podría Dios llamar a su marido al claustro si seis años atrás lo había llamado a ser su esposo? Bernardo entonces le preguntó. ¿No podría Guido ser tu amor y tu inspiración como un monje entregado a Dios y tú ser la inspiración y el amor de él como monja? Isabel se volvió a escandalizar. Bernardo le dijo, Recuerda mis palabras, Isabel. Estás dejando pasar una gran oportunidad y tu marido será monje con tu consentimiento antes de Pascua, sea por tu nobleza o por la inminencia de tu muerte. Meses más tarde, Isabel cayó fuertemente enferma y mandó llamar a Bernardo. Le dijo que sus ojos se habían abierto y ahora comprendía que sus palabras eran proféticas. Los caminos de Dios son extraños, no puedo entenderlos. Entiendo que reclama para sí a Guido y yo quiero dárselo. Bernardo añadió, los caminos de Dios son seguros, ahora tú, Guido, eres libre. Y a ti, Isabel, Dios te reclama para algo más grande. Esta enfermedad no será mortal. Años más tarde, Isabel, esposa de Guido, sería elegida madre superiora del monasterio de Julie, exclusivo para mujeres, siendo una excelente madre y modelo para todas. Allí, se encontraron empeñadas en su carrera por alcanzar a Cristo, su primogénita, Adelina, quien quiso entrar al convento junto con su madre, y umbelina, hermana menor de Guido y Bernardo, siguiendo el mismo camino de santidad. Para Guido fue un poco complicado, espiritual y emocionalmente, someterse a su hermano menor, Bernardo a quien respetaba como abad, pero esto no facilitaba sus sentimientos de responsabilidad y de no querer defraudar a sus hermanos. Historia del Beato Gerardo Gerardo era conocido como el hombre de un solo ideal. Decía, Mi ideal es ser un hombre, un verdadero hombre, un caballero tan noble, tan valiente y tan intrépido como mi padre. Para ese entonces, Bernardo había llamado, por voluntad de Dios, a Gaudri, señor de Tujón quien había dejado esposa y uno de los rangos más altos en el ejército. También había conquistado a Guido, casado y heredero legítimo de Fontaine. Conquistó también a Andrés, el joven que se prometió ser el caballero más altivo de Borgoña. Venía ahora a conquistarlo a él. Platicando con su amigo Dionisio, Gerardo decía, no lo entiendo, esos tres hombres podrían conservar todos sus bienes, caballos, armadura y riquezas adquiridas durante la guerra, y emplearlos para la gloria de Dios. Dionisio le preguntó a Gerardo ¿Pues qué argumentos usó para tal hazaña? A lo que Gerardo contestó No es solo qué dice, sino cómo lo dice. Bernardo no habla solo con la boca, sino con todo su cuerpo y todo su ser. Habla de ser hombres y héroes, generosos y agradecidos, de dar todo a Dios, nuestra caballerosidad, nuestros servicios caballerescos. Estaban conversando estas cosas cuando Bernardo, cabalgando, llegó hasta ellos y le preguntó directamente a Gerardo. ¿Vienes, pues? Gerardo, muy molesto, le contestó Soy un hombre, un caballero y un guerrero, y pretendo seguir siéndolo. No me interesa convertirme en habitante de los pantanos, en agricultor y cuidador de cerdos. Hable el hombre de un solo ideal, ¿eh? contestó Bernardo. Es evidente que solo un gran sufrimiento podrá quitarte esta idea tuya de la cabeza. Muy pronto abrirán este costado tuyo. Gerardo, una lanza lo hará. Y por esta herida, puso su mano debajo de las costillas derechas del joven, llegará una lanza hasta tu corazón y hasta tu cabeza. Esa noche, Gerardo no pudo dormir. En su mente se sucedían imágenes de frailes y de monjes en el cister, y los hombres de Grancia Antes del amanecer, entró en su tienda un desconocido. Gerardo saltó de la cama, extendió el brazo intentando tomar un arma para defenderse. De repente, su atacante hundió una lanza en su costado, justo debajo de las costillas. Había sido capturado y estaba atado de pies y de manos. Estando prisionero, mientras sus atacantes discutían sobre la recompensa que les darían por él, vista su armadura, que sugería que se trataba de un noble, Gerardo confundido gritó, «Soy un monje, un monje cistercense». A medida de que la herida de Gerardo sanaba lentamente, él pudo admitir también muy lentamente que las predicciones de Bernardo fueron algo más que una coincidencia, y que la vida en el pantano no podría ser mucho peor que la vida en un calabozo. Llegaron hasta él las noticias de que Bernardo había convencido a treinta nobles caballeros de entrar en el cister. Después de cinco meses de encierro en aquel calabozo, a través de la meditación forzada, Gerardo comprendió que también los caballeros pueden hacerse monjes y servir a Dios lealmente. Una noche, a mediados de marzo, mientras Gerardo dormitaba, involuntariamente tocó las esposas de sus muñecas y se sorprendió por un ruido de hierros rotos. Al ver que sus esposas cayeron al suelo de su celda, tocó también las esposas de sus pies, las cuales también cayeron. Ahora entendía el sueño que había tenido. Una voz le había dicho, hoy serás libre. Entonces se arrastró hasta la puerta y se sorprendió de encontrarla abierta y el corredor vacío. Sin hacer ruido, llegó hasta las caballerizas del castillo. Y su corazón dio un vuelco al escuchar otra vez la misteriosa voz en sus oídos. Hoy serás libre. Se encontró abriendo las gruesas puertas de madera que se cerraron detrás de él. La calle estaba llena de gente que caminaba y muchos se dirigían a la iglesia. Esto le dio la idea de que si lograba llegar a la iglesia estaría salvado por derecho de asilo. Y así lo hizo. Estaba salvado. Y un milagro había realizado todo aquello. 14 meses después. Dionisio visitó a Gerardo en el monasterio, y le preguntó por qué no había regresado al ejército. Gerardo le respondió En el mundo hay muchos ejércitos y muchos señores ahora solo sirvo al rey de reyes. Con frecuencia, los hombres endiosan a sí mismos. Nosotros nos esforzamos por hacernos aptos para servir a Dios. ¿No te parece un poco exagerado, Gerardo? preguntó Dionisio. ¿No crees que hay muchos que pecan de modo exagerado? Entonces alguien tiene que inclinar la balanza. Mi estimado Dionisio, estoy tratando de alcanzar a Cristo, de vivir solo para Dios. Él me hizo para sí, para que le conociera, le amara y le sirviera. En el cister, puedo hacer las tres cosas. Me dicen que los ángeles del cielo pasan sus vidas en un acto continuo de adoración. Y yo, estoy tratando de rivalizar con ellos. Dos años más tarde, Gerardo estaba en Claraval. Como parte de su trabajo, Gerardo había construido un viñedo. En una montaña, con una pendiente tan grande en la que no había nada. Por otro lado, había puesto unas semillas. Fue leñador, porquerizo y hasta pescador. Había construido canales, estanques y diques, haciendo que el río sirviera de criadero para peces, canal de riego y propulsor de ruedas de molino. Después, devolvía las aguas a su lecho y les agradecía por el servicio prestado. Además de esos trabajos de agricultor, Gerardo estaba encargado de la despensa. Un día, fue a buscar a Bernardo, un poco preocupado, le dijo. «Reverendo padre, estamos en una situación desesperada». Va, contestó el abad con una sonrisa. «Creí que me traías noticias nuevas». «Pero Bernardo, es cierto, el sótano está vacío y el cielo promete nieve». «Mira los lirios del campo». «Ya sé», contestó Gerardo. «Pero en este momento no veo ningún lirio en el campo, y todos los pájaros se han ido al sur. Bernardo, seamos prácticos». «Mejor seamos rezadores». ¿Cuánto es exactamente lo que necesitas para afrontar el invierno con una sonrisa? Unas diez o doce libras. No las tengo, pero tengo confianza en Dios. Ahora vuelve a tu trabajo y yo afligiré a Dios con oraciones. Una hora más tarde, mientras Gerardo cortaba leña con los demás monjes, Bernardo le entregó una bolsa diciéndole, Cuéntalo, eran doce libras. Y le preguntó, ¿Cuánto dijiste que necesitábamos? Justo doce libras. Entonces... Preguntó Bernardo. Entonces dime de dónde salió el dinero. No, esa no es la respuesta. Entonces confía en Dios. Cuando tengas una aflicción, aflige a Dios con tus oraciones y confía en Él. Bernardo le contó lo que había sucedido. Apenas me había arrodillado en el oratorio para contarle a Dios nuestra necesidad, tocó a la puerta una señora que desesperada me pidió, Padre Abad, ¿quiere usted rezar por mi marido? Está enfermo. Yo le respondí Con mucho gusto. Y antes de que pudiera decir una palabra más, se apresuró a darme esta bolsa con las libras, diciendo Por favor, acepte esta pequeña ofrenda. Gerardo se golpeó el pecho arrepentido y dijo No confío lo suficiente en Dios. No hago bastante oración. En una ocasión, cuatro hermanos de la Orden llegaron al monasterio en el que se encontraba Gerardo. Entre ellos se encontraba Hugo, el hermano lego más anciano, quien pidió hablar con él. Le dijo yo serví durante muchos años a tu padre, siempre lo admiré. Cuando se hizo lego, no pude dejarlo partir, y vine yo también. Como monje, llegué casi a adorarlo. Ahora veo con gozo que cada vez te pareces más a él, no solo en lo físico. Espero no me juzgues atrevido si digo que rezo para que llegues a ser como él, un santo. Como respuesta, Gerardo solo pudo sonreír entre lágrimas. En marzo de 1137, Bernardo se encontraba ante una multitud en Viterbo, Italia. Y sentado frente a una mesita tomando nota de los solicitantes para tener una audiencia con Bernardo, se encontraba Gerardo. De pronto llegó su viejo amigo y compañero de armas Dionisio, quien pidió ser puesto en la lista para poder hablar con Bernardo, ya que había decidido hacerse monje y quería intentar inclinar la balanza, entrando en el cister. Le explicó a Gerardo que había estado muy intrigado acerca de su decisión y la de su familia de entrar en el monasterio pero lo que lo había convencido finalmente era la hermana de Bernardo y Gerardo, Umbelina, quien había dejado todo para entrar al monasterio en Juli. Al día siguiente después de la misa, Dionisio se dirigió al mismo edificio y para su sorpresa se encontró no con Gerardo, sino con Bernardo, quien por saludo le dijo, tú eres Dionisio, ex caballero, actual peregrino y futuro monje. Gerardo deliró sobre ti toda la noche. ¿Cómo que deliró? Bernardo le explicó que Gerardo había caído enfermo con una terrible fiebre, pero lo tranquilizó diciéndole que Gerardo no moriría, ya que él mismo había pactado con Dios, pidiéndole que lo dejara vivir el resto del viaje, ya que lo necesitaba a su lado, y después se lo podía llevar cuando él quisiera. Un año después, Dionisio entró al convento, y fue Bernardo quien lo recibió. Le contó que hacía poco que había fallecido Gerardo, y le contó las hermosas palabras que dijo en el lecho de muerte. Bernardo, qué bueno es Dios con nosotros al ser nuestro padre. Después de cantar salmos, repitió las palabras de nuestro señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una bella muerte, atinó a decir Dionisio. Sí, dijo Bernardo, y se debe a que también fue una bella vida. Ah, Dionisio, lo sobrenatural es tan natural, y Gerardo lo sabía. En 1871, el papa Pío IX aprobó una bella misa que se reza en honor al beato Gerardo. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, pero antes de despedirme, me gustaría recordarles que esto solo fue la primera parte de la vida de San Bernardo y su familia. Si te interesa aprender más acerca de la familia que alcanzó a Cristo, visita las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que usamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.